0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. 18 januari förmiddag. Vi spelar in i Stockholm. Och efter förra veckans breda globala utblickar och de långa linjerna under året som väntar, så nu tillbaka till. Något kortare perspektiv på händelser, dessutom i den nära geografin. Som vanligt, tre analyser på 10 minuter. Först ut, flera floppar. Svenska vinstvarningar duggar tätt. Vad betyder det här? Därefter, utländska investerare är fortsatt oroliga för svenska bomarknaden. Vad är de senaste signalerna? Och till sist, Tyskland, Merkels framtid prövas nu på söndag. Helena, svenska börsen pressades ju slutet på förra året av både bomarknad, av bankaktier och detaljhandelssektorn. Den här veckan har vi fått en handfull vinstvarningar från bolag på, på Stockholmsbörsen. Vad, vad är det som händer?
1: Ja det stämmer Henrik. Det är vinstvarningar och besvikelser som vi nu ser i flera sektorer. Och det har verkligen varit överraskningar för vi har fått se ganska stora ras i aktiekurserna. Mm. Svenska börsen hängde med globalt aktieindex upp i början av det här året men sista veckan klart sämre utveckling mm. och tittar vi ut längre perspektiv, så alltså några månader och tittar hela fjärde kvartalet och fram till idag, då har svenska börsen varit en klar underpustrerade jämfört med utländska aktier oavsett i vilken valuta vi mäter det här.
0: Mm. Och vi är snart inne i rapportsäsongen då, vilka bolag och sektorer är det som nu har vinstvarnat?
1: Ja, Det är hela fem vinstvarningar bara den här veckan. Mm. Vi sätter dels inom förpackningsindustrin, bilder och korsnäs, produktionsstörningar, bland annat på deras största anläggning, gruvön. Men vi har också fått vinstvarningar från videostreaming, Edgeware till exempel, mm. spel och kasinom i nätten, båda pratar om svag försäljning. Men till och med svenska eller Stockholms hotellmarknad med Scandic Hotel har vinstvarnat. Och sist då lite större bolag var ju Skanska som är en global infrastrukturspelare. Det var de omstruktureringskostnader, det var berörde många projekt då, eller projekt i USA, Polen, Storbritannien, Tjeckien. Men som tur var så säger de att Norden är starkt. Men de här vinstvarningarna från flera sektorer de skapar osäkerhet. Och Jag tycker inte det är detaljen utan det är just att det är bredare. Sen verkar det som tur är vara bolagsspecifikt i de mm. flesta vinstvarningarna. Men stora kursfall som sagt och svenska börserna släpat efter.
0: Just det, Stockholmsbörsen då, hur klarar sig de andra sektorerna?
1: Ja, verkstadssektorn som är en annan tung sektor- då har ju också så haft en vinstvarning- men då från finska bolaget Metso som säljer gruvutrustning. Men då tycker jag man kan lyfta fram- då att gruvindustrin har faktiskt ganska starka positiva trender. Och när det gäller de svenska verkstadsbolagen- så säljer de jämfört med Metso mindre utrustning. Alltså det man brukar kalla för consumables. Och där ser trenderna bättre ut- och industrin prognosticerar själva då en bättre orderingång- och det tredje man kan lyfta fram är ett amerikanskt bolag som gör då skruvar och muttrar mot tung industri och bygg. Mm. Som rapporterade väldigt stark försäljning i slutet av förra året.
0: Så det, det var ett plus. Ja, det är växte. Vad är din korta
1: slutsats? Eh, har spridit sig till fler branscher. Även om många av bolagen är små. Det här skapar osäkerhet. Svenska börsen släpar efter.
0: Därefter till andra idag Och just propos lite svagare signaler och svensk ekonomi... Då kan man ju knappast undgå bomarknaden. Vi har fått också där nya signaler i veckan. Hur ser det ut nu?
1: Ja det stämmer. Det är så att i mitten av varje månad då får vi nya siffror vid prisutvecklingen. Både på lägenheter och villor. Och de har man två källor då. Mäklarstatistik och ValueGuard. Och vi följer precis som Conegis fastighetsteam då främst priserien från ValueGuard. Så i måndags var det dags igen. Och vad vi såg var att priserna föll. Både på lägenheter och villor. Både i Sverige och i storstäder. Så hela landet och städerna. Sen var ju fallet mindre än i november. Men det kan man inte bli så glad för för att så ser säsongsmönstret ut. Och tittar vi de sista tre månaderna då är priserna faktiskt visar ett fall på hela 10%. Vad vi väntar på nu det är ju med spänning då. Effekten av den här nya skärpningen av amorteringskravet som trädde i kraft första mars på nya lån. De är över 4,5 gånger inkomsten. Men det man också ska veta är att vi ser fortfarande hur utbudet av bostäder som man kan följa på till exempel Hemnet det är 45% högre än för ett år sedan. Alltså antalet bostäder ute till försäljning. Och det här innebär en risk för fortsatt prisfall.
0: Mm. Hur oroande är de här siffrorna för investerare?
1: Ja, Man kan väl börja säga för de det ser lite mörkast ut kanske är bostadsutvecklare. Eh, Wallenstans det var ju ute här i, i media i veckan och så använde ord som att det är stendött. Och nya kontrakt mm. beskriver hur man omvänder bostadsrättet och hyresrester. Så att tufft för bostadsutvecklare. Mm. Men det man kanske ska titta på framförallt är ju då kanske bankaktier som är den andra stora sektorn på svenska börsen. Och det här pressar, det är tydligt. Och det innebär att svenska banker går mot den internationella trenden. För banker går starkt både i USA och Europa mm. i takt med att räntorna stiger. Vi ser också hur Swedbank som är den bank i Sverige som har den största exponeringen har också sett den svagaste aktiekursutvecklingen under fjärde kvartalet och hittills i år.
0: Vad säger utländska investerare?
1: Ja, Där kan vi notera på de analyser som vi ser att de faktiskt är mer försiktiga till svensk banksektor. De oroar sig för bostadsmarknaden. De ser att hushållen är väldigt skuldsatta och en del funderar till och med på om den här frågan kan göra att penningpolitiken förblir superlätt under längre tid. Mm. Och låga räntor påverkar ju då bankernas marginaler åt mm. det negativa hållet.
0: Det är en slutsats av detta.
1: Ja, svensk bomarknad oroar fortfarande och påverkar aktiekurser. Vi ser ännu ingen botten. Fokus på amorteringskravet men också på utbudet risk för fortsatt prisfall. Ja, dagens tredje och sista fråga Henrik. Från Sverige då till närmaste omland. Vi har ju en viktig händelse i helgen i Tyskland. Eh, Europas ekonomi som ju efter mer än fyra månader fortfarande saknar regering. Vi väntar spänt på dina kommentarer.
0: På söndag är det faktiskt en viktig händelse. Det är en kongress då för tyska socialdemokrater, SPD, i Bonn. Är en stor kongresshall där som samlar... 600 ombud som då ska ta ställning till om tyska socialdemokrater ska gå vidare i regeringsförhandlingar om GroKo, som det kallas, eller GroKo-koalition med Merkels CDU och bayerska CSU vid detta då. Det här är ett av, de, så, sådana här tar, ett av de första hindren att passera om det ska bli en stor koalition Säger den här kongressen nej, då kan Merkel möjligen pröva en minoritetsregering eller så blir det extra val i Tyskland under, under våren. Det där skulle då vara våra processer och händelser som, som, som kan pressa euron. Säger kongressen ja nu på söndag, då återstår förhandlingar. Då återstår sedan också en medlemsomröstning i tyska socialdemokrater. Så det är flera hinder att faktiskt då passera. Processen där pågår hela februari om man går vidare nu, eh, mm. och kanske hela mars och, och då fram till påsk.
1: Mm. Hur ser den politiska dynamiken ut i de här samtalen då och framförallt vad betyder det för investeringsklimatet Henrik?
0: Jag uppfattade det som efter kontakt med Berlin att det, det här är en eh, svår process. Det är tre förlorare som förhandlar. Eh, CDU och CSU vill dra högre ut i politiken för att täcka en flank som högerpopulistiska AFD, Alternative för Deutschland, har exploaterat. SPD, Socialdemokraterna vill snarare efter valförlusten i höst gå åt vänster och nå sin väljarbas. Så att det, det, det där kan påverka processen, det kan göra processen just utdragen. Och med tiden kan det bli en osäkerhet som faktiskt håller tillbaka investerare. investerar. Det har vi inte sett än för ekonomin går ju så starkt och dämpar betydelsen av den politiska osäkerheten. Just att ekonomin går starkt kan också faktiskt indirekt rädda de här förhandlingarna. Därför att eh, den starka ekonomin gör ju att tyska politikerna faktiskt badar i skattemedel. De har ett stort reformutrymme. Även om det också är långa önskelister från partierna och, och allt inte kan med Så kan vi, kan vi säkert räkna med att du kommer lösa kompromisser med ökade satsningar, investeringar i framtiden som det heter och därmed lite mindre tysk disciplin i finanspolitiken
1: budget -satsningar. det låter ju både intressant och vanligt för att vara Tyskland, Henrik. Men vad mer konkret kan det här betyda?
0: Det man kommer överens om i veckan då, som nu ska pröva sig helgen, det är 28 sidor överenskommelser, papper. Man är överens om att det inte ska bli några stora skattehöjningar under perioden framåt. Däremot ökade utgifter för pensioner, ökade satsningar på förskola som minskar barnfamiljens kostnader för förskola och också olika då välfärdstjänster. Här. Arbetsgivarna ska ta lite större ansvar för lite större ekonomiskt ansvar för, för anställdas sjukvårdsförsäkring vilket kommer öka företagens kostnader. Inte så mycket om strukturreformer, inte så mycket om bolagsskatt att notera efter Trumps i, i USA här. Notera dock istället samtidigt en ökad offentlig konsumtion. Ett ökat utrymme faktiskt för ökad eh, hushållskonsumtion. Främst hos pensionärer. Eh, fram, eh, främst hos barnfamiljer under då perioden eh, 2018-2021. Eh, det här är faktiskt då, kan man kalla för stimulanspolitik. Det är ett ord som annars nästan... Är, de har inte mm. haft det i Tyskland. så har man Verkligen. pratat om, man om sparpolitik. Men nu är ja. faktiskt stimulanspolitik.
1: Om man ska sammanfatta tyska... Regeringsbildningen kort, ja, Henrik.
0: Jag tycker vi ska kolla koll på utfallet i den här processen. Eh, Extravall i Tyskland, eh, ja det skulle pressa euron. Eh, får tyskarna ihop en stor koalition så kan just detta, tysk sparpolitik, förbytas till tysk stimulanspolitik.
1: Ja, dagens tre slutsatser som vi tar med oss. Det är ett, resultatbesvikelser sprider sig i Sverige och skapar osäkerhet på svenska börsen. Svensk bomarknad, vi ser ännu ingen botten, fokus på amorteringskrav och utbud. Och tre, tyska regeringsförhandlingen, ny stor, stor koalition kan förbyta tysk sparpolitik till tysk stimulanspolitik.
0: Följ oss gärna i digitala kanaler. På Twitter heter vi snabla kunskapsbanken och på LinkedIn Carnegie Investment Bank. Du hör oss också nästa vecka, nästa torsdag, så blir vi ett nytt avsnitt av Omvärldspodden. Värdmöj då! Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.